0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie gigantyczne kolejki na europejskich lotniskach. Paryż, Londyn, Amsterdam. Nie zawsze brakuje pieniędzy. Najczęściej brakuje ludzi. COVID wypchnął z branży turystycznej czy restauracyjnej sporo dobrych pracowników. Nie wszyscy wrócili. Nowi nie zawsze chcą zaryzykować w niepewnym biznesie. Do tego sezon i mamy potężny chaos. Co z niego wniknie? Czego się branże nauczą? Co zobaczymy, kiedy kurz opadnie? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Ten moment, w którym umawiamy się na spotkanie i na rozmowę, ja wpadam prosto z podróży, wymęczony jak nigdy w życiu, a Rafał mówi, jeśli chcesz, to możemy zrobić audycję o tym, że nie da się dodrukować pracowników. W portach lotniczych w Amsterdamie, w Paryżu i podobno w Wielkiej Brytanii burdel jest, jak chcę używać innego słowa, bo to jest rzeczywiście co najmniej burdel, taki, że nikt, kto tego nie przeszedł, nie jest w stanie sobie tego wyczytać i wyobrazić. Także tobie zazdroszczę podróży Pendolino, bo zakładam, że tam kolejek nie ma.
1: A ja nie jechałem Pendolino że to tak. Nie, samochodem
0: jechałem. A...
1: jechałem samochodem. Żeby się
0: nie zależnić od ewentualnych kolejek albo kasłania tak, Jest nie, nie, nie,
1: to Tak zupełnie serio. W ogóle nie zastanawiam się tego sezonu nad pociągami, bo czytałem, nie próbowałem, ale czytałem parę artykułów, że podobno jakieś jest kompletne szaleństwo, jeśli chodzi jest, o pociągi. Jest, 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 bardzo duży popyt. No to nie jest taka sama sytuacja jak na lotniskach, ale też jest ciężko i w związku z tym tych opóźnień też jest więcej niż zwykle. Chociaż mam wrażenie, że jak ktoś żyje w Polsce kilkadziesiąt lat, to już się raczej dziwi się wtedy, kiedy nie ma opóźnień na kolei niż wtedy, kiedy są. Natomiast o. przez parę tam ostatnich lat można było liczyć na to, że jednak ich nie będzie, a
0: teraz chyba są znowu większe. W Polsce te opóźnienia wynikały zwykle z pogody, prawda? Albo było za zimno, albo było za gorąco, tory się wyginały, albo pękały, cokolwiek innego się działo. Dzisiaj popatrzymy sobie Albo właśnie... jakiś strajk ewentualnie, Na przykład, nie? tak. To też w Polsce modne. Patrząc na Amsterdam, z którego mam doświadczenie, to... Wróciłeś stamtąd. Próbowałem stamtąd wylecieć zdecydowanie. Oni wprost mówią, słuchaj, przyjdź na lotnisko. W Wcześniej, nie wcześniej niż 4 godziny przed odlotem, niezależnie od tego, czy to lot transkontynentalny czy lot europejski, bo cię nie wpuścimy. Natomiast śmiało te 4 godziny spędzisz w kolejce do odpowiedniego miejsca. Tak Ale żeby... coś, dlaczego? Oni wprost mówią: słuchajcie, mamy, jeśli chodzi o pracowników, kłopot, nie ma kto pracować. Nie ma kto się tobą zaopiekować, więc jest ich mniej. Czyli
1: a Nie można jest... wyjść na lotnisko, jak tam nie ma pracowników, tak? bo to jest takie jest za mało po specjalne miejsce z tak, tak.
0: Ja myślałem, że chodzi o o to, że tak. Przyszła pandemia, szlak trafił w branżę turystyczną, wiele osób uciekło w inne branże i już nie wróciło do tych miejsc, w których byli do tej pory. Restauracje, hotele, czy właśnie linie lotnicze. I wygląda na to, że tak się właśnie dzieje. Teraz poza tym samoloty są tak strasznie popóźniane, że ten burdel narasta, narasta i narasta i oni mówią wprost, przepraszamy, ale nie ma kto robić, więc proszę do tej kolejki. I byłem jednym z tych pewnie wielu milionów podróżników, którzy czytali, że jest bałagan. Ale mhm. do momentu, jak nie staniesz w tej kolejce i nie zrobisz tych 3 km, przez te 3-40 to będziesz myślał, że przesadzają, albo będziesz myślał, że to nie boli tak, jak boli.
1: Dość fascynujące i ciekawe. Zwłaszcza, że ja też mam za sobą niedawno lot samolotem do Stanów Zjednoczonych i z powrotem. Mnie to kompletnie ominęło. Też mnie to zastanawia, dlaczego w Europie jest taki problem. Mhm. Znaczy, w Stanach podobno też jest, ale nie aż taki, tak? I ja też przybyłem na wszelki wypadek na lotnisko JF Kennedy'ego w Nowym Jorku wcześniej i właściwie przeszedłem przez te bramki w 20 minut. Tam się nic nie działo, absolutnie. Szczęściarz. tym terminalu w którym są samoloty lotu, to tam jest niewiele innych linii lotniczych, więc nie ma aż takiego dużego tłoku i potem sobie właściwie siedziałem na fotelu przez trzy godziny.
0: Ale zobacz, problem z pracownikami dotyka dzisiaj linii lotniczych, ale jak posłuchasz różnych branż, to wszyscy mówią to samo. Mimo, że nadciąga kryzys, nadciąga spowolnienie, inflacja jest taka jaka jest i tysiące innych problemów, o których mówiliśmy ekonomicznie i pewnie jeszcze powiemy, ale ten moment, w którym rzeczywiście brakuje rąk do pracy i stopa bezrobocia wcale nie rośnie, jest potężny. Tak, to to jest
1: bardzo dziwna sytuacja i właściwie chyba Pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia, bo z jednej strony jest bardzo dużo prognoz, przestrug, że tak właściwie idziemy w recesję albo wręcz w stagflację, prawda? Czyli recesję powiązaną z cały czas wysoką inflacją, bo inflacja przecież jest ciągle bardzo duża, ale z drugiej strony są tacy ekonomiści, którzy mówią, ale w ogóle jaka recesja, jak jest 3% stopy bezrobocia i blokuje rąk do pracy? Mhm. Recesja jest wtedy, jak ludzie nie mają pracy, tak? jak szukają pracy i nie mogą znaleźć, tak jak było w Polsce 20 lat temu. Na przykład mieliśmy 20% bezrobocia. To nie? o co chodzi? To o co chodzi no, dokładnie. I ja Ci powiem szczerze, że ja nie wiem, bo to też jest dla mnie <laughs> dziwne, bo nigdy w życiu czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. I się okazuje, że tak właściwie jednocześnie występują takie czynniki, które powinny się nawzajem wykluczać, które nie powinny występować obok siebie, a jednak występują. I to, że nie ma ludzi, też mówisz o tym, że to przez pandemię się wszystko zaczęło. I rzeczywiście ludzie odeszli z takich miejsc słabopłatnych, mm -hmm. nisko, gdzie jest praca bardzo ciężka, niewdzięczna, to nie jest fajna i ciekawa praca i do tego jeszcze się słabo zarabia. jak na przykład coś jest kelnerem na przykład, nie w restauracji. Kelnerzy poznikali, nie ma kelnerów. Musieli
0: szukać innej roboty. Ale z
1: drugiej strony wydaje mi się, że takie miejsce jak port lotniczy, to już nie jest aż takie złe miejsce do pracy. Nie?
0: Szczególnie. Znaczy, jeśli... Ja nie wiem, nigdy tam nie pracowałem, ale. Dlatego są opóźnione samoloty albo poodwoływane, dlatego że w obsłudze naziemnej nie ma kto wypchnąć tego samolotu, nie ma kto go posprzątać, nie ma kto walić. Dokładnie tak? tak, więc bałagan walizkowy jest potężny. I to jest tutaj problem. To nie chodzi o słabo wykwalifikowanych ludzi tylko, ale wygląda to właśnie tak, jak wygląda. I zobacz, to dotknęło wiele dużych portów lotniczych w Europie. Mówimy o Francji, mówimy o Amsterdamie. Można by pomyśleć, to jest ten sojusz, więc to oni mają problem, ale stojąc w tej długiej kolejce, jedna z pań mówi, słuchajcie, to i tak jest nic w porównaniu z Heathrow. No to Heathrow to nie jest sojusz KLM i Air France, tylko British Airways, więc to jest coś, co przez całą Europę się po prostu teraz aktualnie przewala. W tak dodatku widział, mamy widziałem, sezon, więc tak, widziałem,
1: widziałem zestawienie dziesięciu najgorszych lotnisk w Europie, tam gdzie są największe opóźnienia i największa liczba opóźnionych czy też odwołanych mm -hmm. samolotów. I tam ten Amsterdam, o którym opowiadasz, wcale nie był na pierwszym miejscu. Nie, na
0: czwartym, na pierwszym jest Bruksela. No właśnie. Mm -hmm. To jest
1: ciekawe, że to właściwie pojawiło się wszędzie jednocześnie.
0: Nie? Zaczął się sezon siłą rzeczy. No to... zaczął
1: się sezon, tak, czyli wzrósł popyt. Jak nie było tego popytu, no to też były te braki w personelu, ale wtedy jeszcze dało się to jakoś ogarnąć. Dało się jakoś tam złapać prawą lęką, wrzucała lewe ucha. A potem przyszli turyści, ludzie chcą wyjeżdżać na wakacje i się okazuje, że nie da rady, że przepusta. Prostowość się po prostu zmniejszyła, tak? Czyli została ograniczona podaż. Usług, co jest ciekawe samo w sobie, bo wydawać by się mogło, że te wszystkie zakłócenia logistyczno-podażowe, o których mówiliśmy wielokrotnie, hmm. że one były przyczyną zapaści gospodarczej i też przyczyną inflacji, bo jak czegoś jest mniej, to to drożeje, prawda, w czasie pandemii, to te wszystkie zakłócenia dotyczyły raczej dóbr, towarów, prawda, tego, co się przewozi statkami. A tu się okazuje, że dokładnie to samo może dotyczyć też usług, czyli takich rzeczy, które by się wydawało, że tutaj trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że podaż usługi jakiejś mhm. zaniknie, nie? A się okazuje, że zanika. I teraz jedyny sposób, że... Znaczy właściwie są dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, żeby to zautomatyzować, stawić tam roboty, ale nie wiem, czy tak można. I nawet jeśli można, to jak dużo to kosztuje. Nikt do tej pory nawet nie próbował tego robić w przypadku portów lotniczych, tak? Gdyby to było takie rozwiązanie na wyciągnięcie ręki, do zastanowienia się, to pewnie ktoś już by próbował, Powiem nie? Ci, że
0: patrząc na tę kolejkę, myślę, że prędzej czy później ktoś... W ogóle w całej kolejce rozmawialiśmy o tym, że oni powinni skapitulować. Powinni powiedzieć: słuchajcie, nie dajemy rady albo naprawdę wyraźnie ograniczyć liczbę samolotów, żeby tak to nie wyglądało, bo to jest 3 godziny 40 stoisz w tłumie, chorzy, starzy, rodzice z dziećmi, które płaczą, są głodne, masz jedną toaletę, butelkę z wodą i co? I wafelki z miodem po środku, żeby się uśmiechnął, idziesz jak tuman jeden za drugim i jak nie złamiesz systemu, to nie zdążysz na czas. Żeby powiedzieli wprost: to jest nasz limit, więcej nie możemy, żebyś czuł się komfortowo, żebyśmy nie musieli cię sponiewierać, żebyśmy nie musieli cię poka nie przyjmiemy więcej, ale oni tego nie robią. No, ale to będzie, to by,
1: no bo to byłby duży skandal no. na cały kraj. Pewnie też z konsekwencjami jakimiś tam politycznymi, bo politycy na pewno by w to weszli, bo lubią Jasne. takie rzeczy. że Przychodzą wakacje, ludzie są zmęczeni, chcą wyjechać na wakacje, zarezerwowali sobie te wakacje pół roku temu, mają bilety kupione od dawna, tak? I nikt ich nie ostrzegał, że może być taka sytuacja i teraz co, wyjdziesz i im powiesz, słuchajcie, lotnisko zamknięte. Nie boż... ma ludzi,
0: no ale zobacz, przyszedłeś i powiedziałeś, zróbmy audycję, która będzie w umownym cudzysłowie, choć po podoba mi się ten tytuł, zatytułowana Nie da się wydrukować pracowników i tak to wygląda dzisiaj.
1: No tak, bo chciałem nawiązać do tego, że tak właściwie ostatnie 10 lat te wszystkie kryzysy na świecie różnego rodzaju, zawsze mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do tego, że są gaszone przez banki centralne i prezesi banków centralnych wyrośli na postacie pierwszego formatu. Mhm. Najważniejsi ludzie na świecie to są, tak? Jak był Lehman Brothers bankrutował, to się mówiło, że Ben Bernanke, szef Fedu, jest ważniejszy niż Barack Obama, który wtedy zostawał prezydentem, bo od niego więcej zależy de facto na świecie. Mija dziesiąta rocznica jak Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, tak właściwie uratował strefę euro przed rozpadem dzięki temu, że powiedział kilka słów w czasie swojego wystąpienia i te słowa miały taki rezonans i taki efekt na rynku, że tak właściwie to wystarczyło, tak i on przekonał wszystkich na tym rynku, że przestali panikować i oni przestali panikować. Politycy nie mają aż takiej mocy. Politykom raczej się mniej wierzy, prawda? A tutaj jednak ten kapitał wierzy. Godności był na tyle duży, że wystarczyło, że on coś powiedział i to zadziałało. No w
0: tym przypadku, whatever it takes.
1: No właśnie, tak to było. Natomiast
0: rzeczywiście jest coś takiego, że wydawało się przez długie lata tych różnych kryzysów, że jeżeli jesteśmy w czarnej dziurze, to się wydrukuje i się wyrówna tak, i nie bo, będzie bolało. bo te problemy Dzisiaj? miały naturę finansową najczęściej. A teraz? prawda? I okazuje się, że
1: zbudowaliśmy, znaczy ludzie, cywilizacja w ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi technologii, dzięki rozwojowi rynków finansowych, zbudowała takie mechanizmy na tych rynkach, które pozwalają całkiem zgrabnie radzić sobie z kryzysami natury finansowej. Przez to banki centralne są bardziej aktywne. Niektórym to się bardzo nie podoba, bo są przyzwyczajeni do tej starej szkoły, która mówi, że właściwie bank centralny powinien stać i patrzeć jak się gospodarka wali i pozwolić na to, żeby się zawaliła, no bo tak właściwie niech się zawali tak? i stoimy z boku i się przyglądamy. To podejście odeszło tak właściwie w przeszłości. W tej chwili, jeśli widać, że jest jakieś zagrożenie dla stabilności natury finansowej oczywiście, to bank centralny wchodzi i pełni Funkcję, jak to się mówi po angielsku, lender of last resort, czyli ten pożyczkodawca ostatniej szansy. Tak? Jeśli jest jakiś bank w opałach i wiadomo, że za chwilę padnie, a jak padnie, to się zrobi domino i padną wszystkie kolejne, bo zniknie zaufanie z rynku, no to lepiej udostępnić temu bankowi jakąś gotówkę. Czyli, jak to się mówi popularnie, dodrukować te pieniądze mm -hmm. i mu je dać, żeby nie padł, żeby sobie poradził i dzięki temu unikamy jakiejś większej katastrofy. Tak się robi. Z Gatinem tak było w 2019 roku w Polsce na przykład. Tak? Wtedy jak była ta cała afera z szefem KNF Leszek Czarnecki nagle właściciel tak? okazało się, że jest na pierwszych stronach gazet, pojawiły się obawy, czy za chwilę prokuratora go gdzieś nie zamknie, tak? były tam takie historie zabarwione politycznie też, ludzie się przestraszyli i się okazało że w ciągu tam jednego czy dwóch dni z Getinu wypłacili tam miliardów złotych i ten bank by padł, ale wszedł NBP po cichu i mu dał te pieniądze, a potem się sytuacja uspokoiła i Getin te pieniądze spłacił po dwóch miesiącach i wszystko wyszło elegancko, więc takie rzeczy banki Centralne robią i tego się nauczyliśmy, są do tego opracowane właściwie podręczniki, tak? Jak to zrobić? Natomiast absolutnie nie jesteśmy przygotowani właśnie na to, że kryzys nie ma natury finansowej, tylko ma tą naturę właśnie podażową, czyli nagle zaczyna brakować czegoś, czego nie jesteś w stanie w szybki sposób dostarczyć. I pojawiają się coraz częściej kryzysy takiej natury związanej na przykład ze zmianami klimatycznymi, że na przykład zaczyna brakować żywności. Albo jak jest wojna, tak? Rosja napadła na Ukrainę, mówi się, że będzie za mało zboża na świecie, no bo nie da się go wyeksportować z Ukrainy, czy tam do tej pory nie dało się wyeksportować i trudno to zastąpić, tak? Jak Rosja zakręca kurek z gazem Europie, Europie trudno znaleźć nowy gaz. Gazu nie da się dodrukować, prawda? Można go gdzieś tam ściągnąć z innych miejsc na świecie, ale wtedy w tych innych miejscach też go będzie mniej. Więc Rynek jest globalny, prawda? Zglobalizowany, więc to zawsze stwarza jakiś tam problem. A teraz na tych lotniskach przeklętych okazuje się, że to już dotyczy nie tylko pszenicy, nie tylko ropy, nie tylko gazu, tylko to ludzi po prostu zaczyna dotyczyć.
0: I myślę, że... I to już jest w ogóle... Jedną z płyn będzie znalezienie sposobu na to, co zrobić, żeby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i rzeczywiście trochę to inaczej, ułożyć i zautomatyzować, więc zostawię to na koniec, ale myślę sobie o tym, że bardzo łatwo było nam myśleć, że to przerwanie łańcucha dostaw dotyczy właśnie statków, które płynęły z Azji do Europy. Koniec. Rzeczypa,
1: mebli, komputerów. Okazuje się, tak. że
0: przerwany jest łańcuch także, jeżeli przyszła pandemia i na przykład studenci zostali w domach. Czasami przestali wynajmować mieszkania, więc ten rynek dostał w Cire. Przestali wynajmować mieszkanie, wrócili do swoich rodziców, więc nie było ich wydużej miastach, żeby mogli pracować w restauracjach na przykład i pomagać. One oczywiście też były zamknięte, ale też ich by uh -huh. brakło. Nagle się okazuje, że właśnie te łańcuchy mają różne znaczenia, te łańcuchy się różnie nazywają i ileś z nich tak naprawdę szlak trafił, a nie tylko ten jeden główny, który jest bardzo symboliczny i bardzo widowiskowy.
1: Ja w ogóle pamiętam, że jak zaczynała się pandemia, no to wszyscy oczywiście byli przestraszeni i na pierwszym planie był ten aspekt zdrowotny oczywiście, no bo to było bardzo poważne zagrożenie, szpitale były zatkane, ale pamiętam, że też ekonomiści wtedy na całym świecie i w Polsce też często mówili, że to jest koniec świata takiego jaki znamy i że tak właściwie wpływ tej pandemii na gospodarkę światową będzie tak duży, i tak długo trwały, że nie poznamy tej gospodarki za kilka lat. I mi się wydawało wtedy, że oni przesadzają. Że to jest takie, wiesz, no ludzie się boją, ekonomiści też są ludźmi też się boją, więc w tym momencie pojawia się skłonność, żeby używać jakichś wielkich słów, prawda? Mm -hmm. Skłonność do przesady. Wydawało mi się, że przesadzają. Oczywiście jest to duży problem w tym momencie, ale jak tylko znajdzie się jakaś tam szczepionka, i jak tylko rozwiążemy ten problem z pandemią, to te wszystkie powikłania w gospodarce związane z pandemią też znikną, tak samo jak ta pandemia. Nie
0: wiedzieliśmy o wojnie, ale ona nam rozsupała kolejne łańcuchy tak naprawdę i to Ale tak nawet tak poważne, jakby tej jak wojny jak nie
1: było, to i tak wiesz. Pro... Problem z wojną zrobił się tak duży, dlatego, że wojna pojawiła się w momencie, w którym jeszcze nie posprzątaliśmy po pandemii, no tak. czyli to jeszcze cały czas były aktualne problemy. Nie? Wiesz, no ludzi na lotniskach nie mam w Holandii mam wrażenie, że nie dlatego, że jest wojna. Znaczy wojna wywołuje na Ukrainie całą dzień masę dzień. różnych innych problemów. Nie chciałbym tutaj bagatelizować wojny. Natomiast to, że nie ma ludzi na lotnisku, to jest raczej właśnie tak, jak mówiłeś na początku, skutek pandemii. I powiem
0: nie? Ci, nawet teraz, jak pracuję cały czas w biznesie podróżniczym, wielu pyta, po co to jeszcze, jest otwarte. Przecież zobacz, masz taki to kryzys, taki kryzys, tak? biznes podróżniczy. Aha. bo my, Mimo, każdy... ludzie
1: chcą podróżować. Chcą,
0: ale jednocześnie myślę, że po takich prześciach jak teraz, to będzie też coś nowego, coś innego, że każdy będzie tym trochę zmęczony, każdy będzie zastanawiał się, jak to wygląda. Zupełnie inaczej będzie bukował sobie bilety, zupełnie inaczej będzie układał sobie te podróże, zupełnie inaczej będzie patrzył na korzyści, które mogą wynikać z tego, że on ruszy gdzieś dalej w świat. I jasne, że nie zmieścimy się wszyscy w kraju i prędzej czy później będziemy chcieli oglądać coś innego, ale myślę, że one będą musiały być organizowane zupełnie inaczej albo linie lotnicze będą też musiały się inaczej do tego dostosowywać. Opóźnione loty, nagle okazuje się, że jest standard. Rozmawiam ze znajomą, opowiadam jej o swojej sytuacji w kolejce, ona mówi no my jesteśmy we Włoszech i od pięciu dni nie mamy czym wrócić. Więc to nie jest normalne i nigdy tak nie było. Nie brakuje samolotów, natomiast brakuje ludzi, którzy rzeczywiście mogą tym zarządzić. To jest też duży koszt dla linii lotniczych. To jest wszystko poopisywane w prawie, ile i za co będą ci winne, jeżeli spóźnią się o tyle czy, czy więcej. To też nie są małe pieniądze przy tej skali, więc myślę, że to przerwanie będzie bardzo, bardzo, bardzo bolesne, ale z drugiej strony chodząc po Amsterdamie widzę McDonalda, naklejka we are hiring. No i jest rozpisany wiek, czyli jak masz 15 lat zarobisz tyle za godzinę, jak masz tam więcej oh. więcej i 11,50 euro zarobisz jak masz 21 lat i damy Ci 50% jeszcze więcej jak będziesz pracował na night shifts. Później kolejny sklep odzieżowy zatrudniamy, kolejny sklep z pamiątkami zatrudniamy. Wszędzie ogłoszenia o pracę. A skoro wiszą tak długo, podejrzewam, że nie ma chętnych do tego, żeby biegli tam i stawali w kolejce, bo znów sklep z pamiątkami działa lub nie działa zależnie od tego, czy kolejna fala pandemii, mi na przykład znów zamknie tę branżę. Mhm. Nie masz tej pewności, więc nie idziesz do niej. Jeżeli na początku pandemii znalazłeś coś innego, co dawało ci chleb, no to nie będziesz ryzykował. Jeśli to jest oczywiście mniej ryzykowne. Tak samo z restauracjami. Dzisiaj są otwarte, pełne i ludzi mnóstwo, ale znów pamiętamy, że są to te biznesy, które mogą być narażone na to, że w każdej chwili albo będzie ograniczenie liczby ludzi, albo być może będą zamknięte.
1: Tak, chociaż wiadomo, że gospodarka rynkowa to jest taki twór, który się zmienia nieustannie. Tak jak mówisz o restauracjach, na przykład ja bardzo często korzystam z restauracji, ale w taki sposób, że przywożą mi do domu tę restaurację. Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz, wyszedłem do restauracji w Polsce. Zresztą na wakacjach, to byłem tam w restauracji takiej. <śmiech> nie zamówiłeś do na namiotu. Skwerku. Nie zamówiłem. Tak jakoś głupio mi było zamawiać do hotelu. Nawet nie wiedziałem czy to się tak da. Więc po prostu sobie wyszedłem. Natomiast tutaj w Polsce zamawiam do domu i pewnie w restauracjach pracuje już mniej osób, ale pewnie też ruch tam jest mniejszy. Natomiast za to pojawiło się zdecydowanie więcej różnego rodzaju kurierów na rowerach, rowerach elektrycznych i tak dalej, nie? Tego też wcześniej nie było, a teraz jest, więc...
0: Pojawił się nowy łańcuch dostaw, tak no naprawdę. Tak, nie przerwał tak. się, ale się narodził.
1: Szczęściem w tym przypadku jest to, że popyt nie znikł, tylko się troszeczkę, ten model się troszeczkę zmienił, prawda? Natomiast popyt cały czas jest duży. Popyt w przypadku turystyki też jest bardzo duży. Problem właśnie wynika z tego, że ten popyt wzrósł. Tylko natomiast... Widzisz,
0: u tych, którzy chcą podróżować, on może być tak samo duży, jak nie większy, patrząc po liczbie podróżników, którzy wrócili chociażby na na Alaskę, na której byłem, ale nie wszyscy wrócili, żeby obsłużyć tą samą liczbę ludzi. I to jest duży problem. I tu no się tak, niewiele i teraz, może i wiesz,
1: zmienić. I, i teraz ten rynek może się albo sam wyregulować, albo powinno wkroczyć państwo i wyregulować go odgórnie. Sam ten rynek może się wyregulować w ten sposób, że po prostu podróże podrożeją. I to wyraźnie podrożeją, tak? I wtedy część ludzi odpadnie, bo ich nie będzie stać. Będą podróżować tylko najbogatsi. W ogóle Pytanie, czy to jest że... sprawiedliwe, tak? Nie I czy jest, ci, których ale... nie będzie stać, nie wścieknął się i nie. Zaczną... Ale zobacz,
0: Tanie linie zniknęły, w tym no one są, istnieją, natomiast inaczej znaczą, nie znaczyły kiedykolwiek. Dzisiaj, jak One wiem, najpierw że...
1: się wypromowały jako tanie, potem wymyśliły 20 różnego rodzaju opłat, opłat. o których wcześniej tradycyjnym linią w ogóle się nie śniło. tak
0: Bilet jest tani, ale tak właściwie bilet to jest jedna
1: dziesiąta kosztu podróży.
0: Sytuacja, która też zdarzyła się jednej z osób w naszej grupie, po przylecie z Alaska, planowała oglądać lofoty i samochód wynajęła, i hotel wynajęła, i bilety lotnicze kupiła przez jedną z najpopularniejszych wyszukiwarek, teoretycznie kiedyś tylko hotel dzisiaj wszystkiego. No i okazuje się, że SAS zagrożony bankructwem, więc w Stanach już poprosił o ochronę przed wierzycielami, w Europie zaczyna mieć problemy, odwołał loty. Nie możesz dolecieć, nie możesz odebrać swoich pieniędzy. Ten rynek też się bardzo, 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 myślę, pozmienia. Albo tak jak sugerowałeś, się będzie automatyzował tam, gdzie może. Bo teraz, kiedy mamy problem z gazem i Niemcy mówią tak, nie mamy gazu tyle, ile byśmy chcieli, więc temperatury w budynkach spadną do 19 stopni i będziemy grzali tylko w te dni, w te dni, w te dni. Mam, że... Mam nadzieję,
1: że tak będzie, bo to jest l... fajny pomysł, moim zdaniem.
0: Zgadzam się zdecydowanie, ale takich rozwiązań będzie się szukało w różnych miejscach. Odprawa samolotów, skoro nie ma ludzi i nie nosi się na to, żeby było ich więcej, znajdźmy coś, co usprawni. Akurat na lotnisku w Amsterdamie jedyna dobra rzecz, była, trochę rzeczywiście przyspieszała była taka, że kiedy przychodzisz już i wyjmujesz te wszystkie rzeczy z plecaka, żeby cię zeskanowali, to wyjmujesz tylko, zdejmujesz pasek, wyjmujesz wszystko z kieszeni i telefon. Aparaty, kable, komputery to może zostać. Mają już takie skanery, które nie wymuszają wyjmowania wszystkiego, teoretycznie szybciej. I to jest też coś takiego, co być może stawiane, kupowane, będzie przyspieszało i automatyzowało. Mam wrażenie,
1: że można dużo przyspieszyć i zautomatyzować, jeśli chodzi o obsługę ludzi, pasażerów na porcie lotniczym. Natomiast większy problem będzie wtedy, jeśli będzie ciągle brakować tych ludzi, którzy obsługują samolot, no tak. a nie ludzi, którzy muszą zatankować ten samolot, wyczyścić, podprowadzić go na pas startowy, zarządzić tymi bagażami, tak? Bo tutaj... No ale no...
0: na bagaże już się znalazł sposób. Każdy mój podróżnik, ale było to normą dosłownie, bo ci którzy stali w tej gigantycznej kolejce, wszyscy już mieli karty pokładowe. Oni się wszyscy odprawili online i oni wszyscy mieli już tylko bagaże podręczne i w tych podręcznych bagażach nauczyliśmy się pakować wszystko to, co przyda nam się na parodniową wyprawę. Więc nie musimy mieć więcej toreb, czyli ten problem też powolutku być może będzie znikał. Będzie być no, może więcej się, toreb tak. pod nogami, bo w lukach bagażowych wszystko się nie zmieści, ale znów być może to będzie coś takiego, co przyspieszy sprawę.
1: Natomiast no, jest pytanie, czy powinniśmy pozwolić rynkowi samemu się uregulować, czyli ceny bardzo mocno idą w górę, czy jakoś, rząd Rząd powinien tutaj zarządzić, dochodząc do wniosku, że tak właściwie chodzi o dobro obywateli, tak? którzy mają prawo do wypoczynku i do turystyki i często z niego chcą skorzystać. A jeśli tak, to co ten rząd powinien zrobić tak naprawdę? No bo wiesz, mamy 8 miliardów ludzi na świecie. Można po prostu zmienić polityki imigracyjne w Europie i po prostu ściągnąć tych ludzi nie wiem, z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Jest cała masa ludzi, którzy marzą o tym, żeby przyjechać do Europy, ale buduje im się mury na granicach, prawda? Więc być może to jest jakieś tam rozwiązanie, tylko że to jest rozwiązanie długofalowe. Być może trzeba jakoś te linie lotnicze mówisz, że SAS na przykład ma problemy. Może trzeba je jakoś dofinansować, może państwo powinno je przejąć w ogóle. We Francji państwo przejmuje właściciele elektrowni atomowych. Na przykład są nacjonalizacje w energetyce. Może w, jeśli chodzi o turystykę tą zorganizowaną, tą największą. Wychodząc z założenia że
0: państwo zrobi to lepiej, bo jeżeli potraktujemy państwo jako bankomat, to być może taka płynność przyda się państwowa. Natomiast nie wiem, czy są no, ale w ale takiej sytuacji, że... że... Locie, ja nie mam doświadczenia, czy tam byli <śmiech> specjaliści, którzy umieją w
1: linie lotnicze. No ale mamy taką sytuację, że tak właściwie nie ma alternatywy. tak? No państwo pewnie nie potrafi i pewnie nie zrobi tego optymalnie, ale w właściciel prywatny w ogóle tego nie zrobi, bo już jest pod ścianą hmm. tak, w tym momencie i właściwie już nie myśli o rozwoju w tym momencie, tylko myśli w ogóle jak przeżyć i jak tylko będzie miał okazję, to może w ogóle ucieknie z tego biznesu. Choć
0: wyszliśmy od linii lotniczych, bo akurat czas jest wakacyjny, ale rzeczywiście dotyka to różnych branż, które będą się z tym mierzyły i tych rąk do pracy, niezależnie od wszystkiego, będzie brakowało i to, na co zwróciłeś uwagę. Sytuacja jest tak kuriozalna i tak nowa, że bardzo trudno ją opisać. Jeśli słyszymy z jednej strony recesja, stagflacja, ale bezrobocie nie rośnie, nie? No to to jest, tak jak tak. wspomniałeś, pierwsza taka sytuacja na świecie.
1: A z drugiej strony mamy całą masę właśnie tych zmian, o których teraz rozmawiamy, takich dziwnych, zaskakujących, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia i te zmiany wymagają bardzo aktywnej, bardziej aktywnej niż do tej pory działalności rządu, państwa w gospodarce, tak? I tak właściwie dożyliśmy czasów, w których bardziej niż poprzednio liczy się to, jaki poziom jakościowy prezentuje twój rząd w twoim państwie. To więcej od tego zależy. Bo kiedyś można było, nawet jak miałeś głupi rząd, że tak powiem, który robił wiele rzeczy źle, to mogłeś maknąć ręką, no bo tak właściwie gospodarka rynkowa parła do przodu sama z siebie, tak? Jest cała masa różnych przedsiębiorców, którzy dysponując wolnością gospodarczą, po opłacaniu różnych podatków i składek, mogą robić różne rzeczy, się rozwijają, dają sobie radę, nawet jeśli ten rząd im nie pomaga, tak? Ważne, mm -hmm. żeby tam nie przeszkadzał za bardzo. Natomiast w tym momencie wydaje się, że po pandemii weszliśmy w taki okres, w którym już nie wystarczy, żeby rząd tylko nie przeszkadzał. On tutaj w sposób absolutnie aktywny musi szybko naprawiać szereg różnych rzeczy i pewnie nie wie jak. I nawet się specjalnie nie dziwię, no bo niby skąd ma wiedzieć, skoro nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z, z takimi problemami, nie? Fajny przykład z Polski, proszę bardzo, węgiel Pomoc w związku z tym, że węgiel podrożał. Mieliśmy w lipcu historię. Nie wiem, czy ją widziałeś, czy nie, bo byłeś Ja, ja tylko
0: usłyszałem premiera, że firmy rozesłały wici jest, ja jestem Ale nie, fajny, Słuchaj,
1: powiem. tam już pomijam to, co ten premier gada. Chodzi o to, że najpierw rząd wymyślił, że ustali cenę maksymalną węgla żeby ta cena nie drożała dla odbiorców końcowych i wymyślił jeden pomysł, uchwalił ustawę, tak jak to ten rząd ma w zwyczaju, tam trzy dni mu to zajęło, pach, 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 zrobione i tak właściwie ta ustawa jeszcze nie zdążyła wejść w życie. Prezydent dopiero ją podpisywał i nagle rząd stwierdził, że tak właściwie to mamy lepszy pomysł, inny. Nie będziemy ustalać maksymalnej ceny węgla, tylko damy dopłaty ludziom, czyli właściwie panaceum na ten sam problem, ale od drugiego końca troszeczkę. Ale wpływające
0: tak? na inflację swoją drogą.
1: No tak, no bo to jest kolejny dają pomysł. Kasy. znowu dają zno, Znowu rozdawanie pieniędzy, tak. Natomiast z drugiej strony cel taki, żeby ludzi, którzy no niestety palą mhm. tym węglem było stać na ten węgiel, żeby nie zamarźli w zimie jest jakby słuszny. W tym sensie tak. W tym sensie tak. W każdym razie chodzi mi o to, że wiesz, że ten rząd się miota i nie chcę tutaj w tym, akurat w tym przypadku nie chcę specjalnie krytykować tego rządu, bo wiele innych rządów robi dokładnie tak samo, że tutaj jest jeden pomysł, limit cenowy, albo nie, to zrobimy dopłaty, tak? I teraz uchwalają te dopłaty i tak właściwie są dwa pomysły jednocześnie i mówią, że ten pierwszy, to oni zaraz skasują ten pomysł i go nie będzie i będzie ten drugi, wiesz. I widać, że to jest improwizacja po prostu, tak? To jest improwizacja na żywo. Ale ty zobacz, to samo I tak samo właściwie widać... jedziemy
0: nie wiadomo w którym kierunku. Tak, samo na lotniskach, że wrócę do nich. Może można było zapanować nad tym. Może widziałeś, że masz wakaty i że jesteś w stanie wyestymować sobie, ile samolotów odprawisz, ile ludzi będzie w tych samolotach, jak to wyglądało do tej pory i ile będziesz potrzebował rąk do pracy, żeby te samoloty poleciały w cholerę dalej. Jeżeli nie zapanowałeś nad tym, no to też właściwie masz improwizację. I tak jak mówił Rafał na początku, nie da się dodrukować pracowników. Mam nadzieję, że prowadzących też. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Lećcie ostrożnie i wracajcie równie bezpiecznie. Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.